0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Guinchalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile. Muy buenos días, nos encontramos como cada día lunes aquí en Radio Valparaíso, en el programa Ciudadanos Conectados, hablando de ciencia, de tecnología telecomunicaciones y de todas las noticias que nos pueden interesar y obviamente tienen ciertas repercusiones tanto a nivel nacional como internacional. Y comenzamos eh, este programa hablando de una noticia que yo creo que pasó muy desapercibida, pero es una decisión que está tomando este gobierno respecto a un tema muy puntual y sensible, sobre todo para las personas que tienen televisión abierta y no cuentan con cable y nos referimos a la denominada Televisión Digital. La Televisión Digital, para los que todavía no conocen el concepto, va a ser una nueva forma de ver Televisión abierta, con mejor eh, calidad de sonido y de video, donde incluso podemos ver contenido en alta definición, en HD, pero que hoy día eh, está proyectado eh, pues según una ley establecida hace cinco años atrás, para que empiece a funcionar el año 2020, de hecho uh, se hizo toda una planificación durante el gobierno anterior para que pudieran los canales nacionales eh, cambiar sus transmisores y también se le otorgaron señales eh, digitales de tal forma de que en algunas regiones del país ya se puede ver el contenido de algunos canales en alta definición. Así, por ejemplo, aquí en Valparaíso eh, encontramos algunos canales que podemos ver en alta definición, pero no son todos los canales nacionales. Y en Santiago está más concentrado estos, donde ya están transmitiendo, pero obviamente esta idea de la televisión digital está eh, o surge para que puedan verse eh, todo el territorio nacional. Ahora, eh, esta normativa establecida el llamado apagón analógico. Eso quiere decir que la forma en que hoy día vemos la televisión va a ser sustituida, como yo les comentaba, en la nueva ley de televisión digital, como en un formato eh, mejor. Sin embargo, eh, estamos a un año, supuestamente, del cumplimiento de este plazo y los canales eh, más grandes asociados a Anatel eh, presentaron una solicitud al, al gobierno, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, para aplazar en cinco años la entrada en vigencia de esta obligatoriedad, lo que significa, en términos concretos, que eh, el próximo año no estaríamos viendo televisión digital, sino que continuaríamos con este sistema analógico. La noticia que pasó la semana pasada es que el gobierno eh, tomó la decisión de prorrogar cuatro años más, es decir, del año 2020 hasta el año 2024, la entrada en vigencia de la televisión digital. Hay que pensar que hay muchos canales regionales, locales y comunitarios que a la luz de la nueva ley eh, tienen derecho también a transmitir en señal digital. Eh, ellos ya están relativamente preparados. De hecho, eh, yo escuchaba los canales regionales eh, que ya estaban casi todos digitalizados, que quedaban unos pocos, pero estaban con la meta de cumplir el año 2020 con las transmisiones en digital. Pero los canales grandes, eh, frente a distintos argumentos, eh, dijeron que no era posible poder hacer esta transición. A mí me parece bastante curioso que los canales se hayan agrupado, porque hay que pensar que son canales que son competencia entre sí, y que todos hayan pedido esta prórroga, eh, cuando en definitiva estaban con mucho tiempo de anticipación, eh, sabiendo que se venía este plazo, y también me llama la atención que el gobierno haya accedido a las presiones de, la, de estos grandes canales, y que haya prorrogado cuatro años más, es decir, no tan solo durante este gobierno, sino que trasladando al próximo gobierno, el deber de cumplir lo que era una obligación, que era cambiar su forma de transmitir para obviamente mejorar la calidad de, de todos los chilenos que reciben la señal abierta de televisión, de una manera obviamente gratuita y directamente a través de un televisor con un sintonizador integrado de televisión digital. Uno de los argumentos que daban los canales y que supuestamente este gobierno tuvo en atención fue que no estaban preparados eh, para el cambio por razones económicas. Es decir, ellos han mencionado que ha habido una crisis en, los, en la televisión porque los ingresos que antes tenían han disminuido, sobre todo por el tema de la publicidad que han empezado a diversificarse a distintos medios, no tan solo a través de la televisión, sino que a través de plataformas móviles, a través de internet, el cable, etc. Y eso supuestamente hace que no tengan los recursos suficientes como para eh, generar este cambio a nivel nacional, y solo que estén presentes en algunas regiones. Eh, también han mencionado los canales de televisión que otro de los argumentos supuesto era... Porque se demoró la administración anterior, ese es el argumento que dicen, en establecer las normas técnicas y eso probablemente hayan influido en la oportunidad de realizar las inversiones necesarias. Respetuosamente, yo les menciono que no estoy de acuerdo con ese argumento toda vez que la norma de televisión digital. Eh, antes de que se definiera la ley en Congreso, de que se demoró cinco años la ley en salir, ya estaba definida. Estamos hablando de la norma japonesa-brasilera. Entonces, eh, veo muy poca cabida a su argumento respecto a la ausencia de normas. Además, pensemos que esto, tuvieron, han tenido cuatro años para hacer este cambio al sistema digital. Y eh, en definitiva van a tener otros cinco años más, es decir, estamos contando cinco años desde este año hasta el 2024 y va a significar que al final el apagón analógico en Chile se va a extender hasta el año 2024, es decir, casi ocho años desde que se estableció la obligatoriedad. Yo siento que aquí el gobierno no ha cumplido con su compromiso, de hecho, en declaraciones del año pasado, en noviembre, la subsecretaria públicamente, la subsecretaria de Telecomunicaciones, públicamente mencionaba que era su objetivo y, sobre todo, el mandato del presidente Piñera, que tuvieran eh, a televisión digital todo el territorio nacional durante esta administración. Y bueno, vemos que no está cumpliendo con su misma promesa, no está cumpliendo con el presidente. Y que se dio ante la presión de los grandes canales. Esto es una noticia bastante lamentable, como yo les digo, sobre todo para aquellos canales regionales, locales o comunitarios que ya han hecho inversiones y por tanto no van a poder, eh, tra o sea, van a poder transmitir, pero si hoy día, por ejemplo, la gente mayoritariamente está viendo la, los, los canales nacionales, no van a tener interés en cambiar a ver señal digital que es una forma de sintonizar en otras frecuencias porque van a haber poco contenido, un, un contenido poco atractivo a través de algunos canales regionales, en las regiones que estén presentes y la idea era obviamente que pudiera haber un despliegue de los canales nacionales, regionales, locales y comunitarias eh, en el mismo eh, espectro, por decirlo así, es decir, en la, mismo, eh, en la misma sintonía. Esto va a generar entonces, en definitiva, que um, no va a haber este cambio el 2020 como está establecido en la ley. Vamos a tener que esperar cuatro años más. De hecho, como gran noticia, el gobierno mencionó de que le estableció un protocolo muy estricto donde los canales tienen que cumplir porcentaje de, de los, decían por ejemplo, el año 2020 que en todas las capitales regionales tenía que tener algún tipo de, de señal digital, después un 60% al año 2021, un 80% al año 2022, y el restante dos años se le va a dar para obviamente cubrir el 100% del territorio nacional. Solo mencionar que este mandato de cumplir con ciertos porcentaje ya está establecido en el reglamento que hoy día rige el tema de la cambio a la señal digital y por tanto yo siento que aquí ha habido una falta de fiscalización y de voluntad de los canales y entendiendo de que habían canales que ya estaban más avanzados que en otros para cumplir con esta normativa. Entonces que hayan unos pocos que no hayan estado poder cumplir cumpliendo porque no hicieron las proyecciones o las reservas de dinero para hacer las inversiones y que eso conlleve a que todos los canales tengan todavía tiempo para hacer una transición, eh, me parece lamentable, no es algo positivo, no es algo que beneficie a las personas y al contrario, el gobierno ha seguido insistiendo en incorporar otras tecnologías, como el 5G, está hablando de digitalizar los procesos del Estado, está hablando de incorporar más tecnologías a través de los procesos, ya sea frente al Estado, entre las personas, minería, etc. Pero la televisión, un gran medio de comunicación, todavía va a estar atrasado en relación a la digitalización y el avance de las tecnologías. Yo lo decía, vamos a tener los medidores inteligentes con toda la discusión que ha habido instalados y después ya van a estar la televisión digital, lo que francamente parece un gran retroceso en las definiciones de políticas públicas que existían eh, antes de este gobierno, es decir siempre que ha habido políticas públicas, se han respetado los tiempos, se han respetado los plazos, se han respetado eh, las lógicas de cumplimiento de ciertas medidas como por ejemplo eh, políticas que benefician a todos los ciudadanos pero aquí por grupos interesados, pequeños bueno, bueno pequeños desde el punto de vista que son parte del mundo grandes desde el punto de vista que son los canales de televisión abierta pero lograron convencer a las autoridades que simplemente eh, actuaron prorrogándolos y sin dar mayores explicaciones. Yo siento que aquí falta una discusión, falta una reflexión, falta saber los fundamentos concretos de por qué la autoridad le extendió en cuatro años. Y bueno, también queda la visión, especialmente desde el extranjero, que Chile no está cumpliendo con sus propios compromisos, sobre todo con el proceso de liderazgo, de incorporación de tecnología, y obviamente estamos retrocediendo en un avance que habíamos realizado a través del Congreso, que se había establecido a través de las normas técnicas, a través de la distribución de las frecuencias, de la incorporación de nuevos canales regionales, locales y comunitarios. Se habían entregado señales experimentales también para que estos canales pudieran transmitir eh, en su versión digital. Y bueno, todo vuelve a foja cero, porque se dilata cuatro años más y al final, como yo le decía, las personas que supuestamente iban a poder ver una televisión de mejor calidad, mejor sonido y mejor recepción, no van a tener su promesa cumplida, al menos durante esta administración. Solamente mencionar que hay que esperar, como yo le decía, eh, que, que este, esta lógica de, de resolución sea aprobada eh, por, el, por contraloría, me imagino, para darle valor a este tipo de, de paso y simplemente exigir, yo creo, que esto se revierta o tratar de hacer en menor tiempo posible esta transición porque al final las personas que quieren ver televisión digital o quieren televisión en alta definición van a tener que hacer lo que están haciendo hoy día, que es contratar un cable un cable operador, televisión satelital, que eso sí ya están transmitiendo señal digital y obviamente encarece la recepción en buena calidad de contenidos, que obviamente era la promesa de la televisión digital. Así que, para que ustedes sepan, al menos en este gobierno no se va a cumplir y esperamos, por tanto, que las autoridades continúen con este con este proceso de fiscalización y que pronto obviamente se siga desarrollando la televisión y si no va a sucumbir frente a otros medios como internet, como Netflix, va a sucumbir frente a los sistemas de eh, ver televisión vía streaming a través de los celulares y finalmente yo creo que los más perjudicados van a ser las mismas empresas que los canales de televisión van a llegar a un mundo donde ya va a haber mucha más conectividad en otras plataformas, en otra forma de, de, de recepcionar los contenidos y finalmente si es que siguen teniendo pérdida me imagino que en su momento van a echarle la culpa a las nuevas tecnologías pero yo siento que esto fue simplemente una mala decisión de no tomar en cuenta este proceso, estos cambios de transformación digital dejarlo en el tiempo y pensar que al final la autoridad les va a apoyar o que le iba a entregar recursos y eso no, no, no podía ser porque la ley establecía la metodología de cambio. Así que simplemente lamentar, esperar que eh, avancemos en esta tecnología y bueno, la gente que decida finalmente cuál va a ser el medio de para consumir contenido y esperando, obviamente, que la promesa de la gratuidad se mantenga. Vamos ahora a unos comerciales y volvemos aquí en Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso. Continuando en Radio Valparaíso, aquí en el programa Ciudadanos Conectados, también vamos a hablar de otra noticia que se dio en estos últimos días y dice en relación con una noticia internacional. Y es que se informó que eh, a, a, eh, el primero de mayo, es decir, hace muy poquito, eh, el presidente de, en este caso, de Rusia, eh, aprobó una ley denominada el funcionamiento estable del Internet ruso. Es una ley que se denomina RUNET y que en cierta forma puede aislar al país de Internet en caso en caso de excepción. ¿Esto qué significa? Hay que pensar que en términos macro, aquí lo que se está hablando es de gobernanza de Internet. La gobernanza de Internet es uno de los medios o uno de los temas que preocupa a distintas organizaciones, tales como gobierno, eh, sociedad civil, el sector privado y la comunidad técnica, porque lo que se busca es que entre todo ello hayan ciertos principios que regulen la normativa, la regla, el acceso, el uso o el contenido de Internet. Entonces, eh, parte de Internet, pensando mucha gente de que Internet no está regulado, pero obviamente cada país empieza a definir cierta regulación para sus nacionales. Esto ha llevado incluso a que la UNESCO, que es una organización de las Naciones Unidas, eh, sienta que, por ejemplo, cuando se hable de gobernanza de Internet, tiene que haber una visión abierta, transparente e inclusiva de estos principios basados en una apertura que incluya una libertad de expresión, de que no se atente contra la libertad de expresión, que haya un respeto a la vida privada, al acceso universal de Internet, es decir, que todas las personas tengan derecho, obviamente, a acceder a Internet y también que haya una interoperabilidad técnica, es decir, que cualquier contenido desde afuera de un país puede acceder a internet de las personas, y a ese contenido. Sin embargo, obviamente hay países que establecen ciertas regulaciones con algunos argumentos, como por ejemplo la ciberseguridad y el resguardo de la infraestructura de telecomunicaciones. Y es por eso que el reciente caso de Rusia, a través de la firma de esta ley, del presidente Vladimir Putin, estableció un funcionamiento de una estabilidad de Internet rusa, que significa que en caso determinado puede desconectar a Rusia el Internet desde afuera, por decirlo así, y mantener un acceso a Internet más local cuando, por ejemplo, haya un problema de infraestructura a nivel local o ha sido considerado o cuando vea que, por ejemplo, hay algunos antecedentes que, de seguridad informática que obliguen al país a cerrarse, por decirlo así. De hecho, una agencia de noticias rusa eh, señalaba que, de acuerdo a esta ley, para que en el caso de que existan amenazas para un funcionamiento estable, seguro e integral de la Internet rusa en territorio ruso, el Servicio Federal de Supervisión de Comunicaciones, eh, así se denomina, que es como el organismo regulador, podrá realizar las operaciones desde una forma centralizada de controlar las comunicaciones. Esto significa que cuando hay algunos grados de amenaza y de medidas específicas contra Rusia a través de Internet, ellos pueden tomar la decisión de... Eh, a través de unos sistemas y a través de las empresas de proveedoras de acceso a internet de aislarlo de tal forma de que, por ejemplo, si hay un ciberataque desde afuera eh, estos no tengan efecto sobre Rusia. Es bastante fuerte si uno lo piensa porque en definitiva lo que está haciendo es estableciendo cierta forma de regular eh, derechamente lo que es internet. De hecho, por ejemplo, para el director del Instituto Ruso de Desarrollo de Internet, porque tienen un centro de desarrollo, señalaba que esta ley va a ser una garantía al final porque para, para los rusos, porque establecen también una tendencia que tienen los países hoy día de mantener una seguridad de la información. Esto es muy similar, pocos dicen, a lo que ocurre en China, que China bloquea muchos contenidos, filtra mucho contenido y establece cierto contenido local y China, obviamente, estamos hablando de una cantidad de miles de millones de personas que acceden a Internet, estamos hablando más de mil millones de, de, de chinos, y obviamente el control para China es muy relevante, y Rusia va en el mismo sentido. De hecho, se señala además que, eh, según esta ley, se crea una infraestructura que copia la seguridad de Internet, es decir, según ellos se pueden establecer ciertas réplicas, se duplica el contenido de Internet, de tal forma de que esto se realiza a través de un sistema que se llama Sistema de Nombre de Dominio, que permite que estén en Rusia y que puedan desconectar Internet e igual siga funcionando Internet, pero dentro de Rusia con contenido local. De hecho, la directora del Centro de Competencia de Rusia señalaba que esto genera un cierto grado de soberanía sobre un segmento de Rusia de, sobre Internet, es decir, sobre los contenidos obviamente principalmente rusos, que los puede administrar internamente, y dice que aquí no es un tema de ventaja económica, sino que simplemente sustituir ciertos equipos para darle seguridad a, a la infraestructura rusa. Además decía que esta ley no afecta en, en cierta forma lo que es la calidad de vida de los eh, ciudadanos rusos, es decir, eh, ellos no van a notar alguna diferencia, entre comillas, al navegar en este momento, porque en definitiva va a tener el mismo contenido que siempre ha tenido disponible, pero sí podría significar en el día de mañana que si el gobierno toma la decisión de eliminar eh, cierto tráfico de internet por motivos de seguridad, tengan contenido almacenado en Rusia para poder eh, seguir viendo este eh, acceso sin verse afectados por estos ataques ex externos. Entonces, muchos dicen, muchos analistas mencionan que el Kremlin y sus aliados, estamos hablando de los países de Rusia, podrían incluso verificar el tráfico de internet, censurar sitios web y plataformas de internet que no favorezcan sus posturas. Es una de las cosas que eh, algunos manifiestan como negativo de esta ley, pero ya está establecido y de hecho tienen proyectado de aquí a fin de año establecer este sistema en forma concreta. La duda que me queda a mí como... Expertos y que yo veo los procesos a nivel internacional es cuál es la opinión de Estados Unidos porque siempre obviamente han criticado eh, a China sobre todo por un tema de ciberseguridad y sobre los controles y acceso y la ausencia de libertad de expresión muchas veces de, sobre todo de opiniones distintas a los gobiernos y al menos eh, no he visto ninguna reacción eh, respecto a lo que está realizando Rusia eso me llama la atención, probablemente es una forma de eh, demostrar también cierto control por parte de Rusia, ya tan solo tan, no tan solo de sus elementos tecnológicos internos, sino que también del control cierta forma de internet local, y obviamente hay que ver si otros países siguen con esta misma tendencia, con el argumento de la seguridad de la información. Eh, Chile probablemente no pueda tomar una medida como esta, porque, o bueno, en el mediano o corto plazo, considerando de que el contenido chileno, por decirlo así, los chilenos, eh, hay una estadística que dice que el 90% del contenido consumido son contenidos extranjeros, es decir, uno se conecta a Facebook, se conecta a Google, se conecta a distintos sitios internacionales y solo un 10% es de contenido local. Entonces, mientras no haya un contenido local que aumente y que sea más importante por ejemplo que o un contenido internacional por ejemplo tener un facebook nacional eh, sea por tanto llame más a, al tráfico nacional vamos a seguir dependiendo del de de contenido extranjero y por tanto bloquear y tratar de tener ese control del contenido así si que nos tuviéramos que como Rusia en caso de emergencia Cortar Internet eh, no se afectaría directamente. En cambio Rusia, con la cantidad de información que generan, igual que China, pueden darse el lujo en algunas determinadas circunstancias de cortar el acceso a Internet y continuar con una Internet eh, disponible y que sea funcional. Es una noticia, como le digo, en desarrollo. Eh, ya está establecido por ley y hay que ver qué efectos va a generar en otros países como la Comunidad Europea, Estados Unidos y otros más, para ver cómo reaccionan. Pero eh, vuelvo a repetir, el argumento central que se utilizó en este momento fue el tema de la, de la seguridad de la información, ciberseguridad, y obviamente eh, no buscan, en, el, en por lo menos en el tema del discurso, atacar la libertad de expresión pero obviamente podría suceder que en determinados casos se vea afectado cuando sienta que cierto contenido vaya atenta o atente contra el gobierno así que vamos a ver cómo evoluciona y esta es una noticia que está en desarrollo pero obviamente es muy bueno saberlo y considerar que eso ya está ocurriendo a nivel mundial seguimos aquí en Ciudadanos Conectados y nos vamos a una breve pausa y volvemos en este programa. Volvemos al programa Ciudadanos Conectados, aquí en Radio Valparaíso. Y vamos a terminar este tercer segmento hablando de una noticia que ya habíamos mencionado en el capítulo anterior. Y que dice relación con el desafortunado o la desafortunada presencia, en este caso, de los hijos del presidente Piñera en la gira presidencial que tuvo recientemente tanto en China como en Corea. Y en el programa anterior nosotros mencionábamos eh, nuestra opinión, decíamos que no fue prudente, que este tipo de reuniones eran muy particulares, no eran reuniones abiertas, sino que en definitiva era una forma casi de nepotismo al permitir que personas que no forman parte de los funcionarios públicos estén presentes y además que sean los hijos del presidente, que además tienen intereses en materia de tecnología. Por tanto, eh, fue un desafortunado acceso y autorización para esta asistencia a este viaje. Pero esto no quedó tan solo en nuestras palabras, de hecho se hizo un estudio a través de una encuesta ACADEM eh, donde manifestaron eh, a las personas encuestadas su opinión y la verdad es que a pesar de que el gobierno trató de justificar la asistencia, inicialmente decien, diciendo de que el presidente también es padre y que quiere estar con su hijo, cosa que imagínense, estamos, no estamos hablando de niños chicos, sino que estamos hablando de hombres de 33 y 35 años, o que también estas reuniones eran abiertas para cualquiera y que ellos se pagaron sus pasajes, cuando en definitiva eh, no se sabe con certeza cómo se desglosa un pasaje en un viaje presidencial, cuánto sale de viajar en uno de estos aviones, y no cualquiera se puede subir, y obviamente las reuniones no eran abiertas, sino que son cerradas, de hecho, como dijo Pepe Aut, eh, la gente de prensa entra, saca fotos y se retira porque se hablan temas muy puntuales entre el presidente y los eh, eh, representantes de grandes consorcios tecnológicos, pero al final eh, esto repercutió en que el agente rechazó y le pareció muy mal que tanto Sebastián como Cristóbal, que son los hijos de Piñera, lo acompañaran en la gira y esta polémica obviamente eh, también afectó eh, el bajo nivel de aprobación que, y de respaldo que tiene el presidente. Mucha gente incluso que está a favor de su gobierno eh, obviamente le pareció, es como no sé dispararse los pies porque en definitiva le afecta obviamente al relato, a esta lógica de pensar y tratar de demostrar que fue una gira exitosa y al final este detalle de los hijos opaca todo este logro que podría haber concretado. Pero en la encuesta de, de, que se hizo a través de esta plaza pública ACADEM, el 65% de los chilenos les pareció mal que los hijos del presidente hayan participado en esta reunión versus el 27% que lo consideró que estaba bien. Frente a la pregunta, por ejemplo, de qué le parece que el presidente Piñera haya invitado a sus hijos a la gira por China, un 60% le pareció mal, mientras que un 33% le pareció bien. Sin embargo, eh, esto fue más fuerte incluso que, el, supuestamente como noticia, fue mucho más relevante que, por ejemplo, la crisis que ocurrió en Venezuela o la emergencia de la zona sur por las lluvias. De hecho, el mismo gerente de Asuntos Públicos de ACADEM, Roberto dijo que los medidores siguen siendo, los medidores eléctricos, siguen siendo el principal tema que ha afectado en forma negativa la aprobación presidencial, pero el tema de lo dijo llamó mucho más la atención en cuanto a noticias. Es decir, cosas negativas están afectando obviamente el apoyo del presidente. Y también se manifestó que la aprobación del mandatario en este último tiempo está en un 35%. Eso quiere decir que eh, está bastante mal eh, en los resultados, aunque en teoría está un poquito inalterable en comparación al 36% registrado a principios de abril. Eh, por otro lado la desaprobación del presidente disminuyó a un 52% un punto porcentual menos que la semana anterior eh, por tanto eh, señala que probablemente estas noticias sigan eh, afectando pero no de una manera tan fuerte a pesar de que ya 35% es uno de los presidentes donde tiene la aprobación más baja eh, de todo este último tiempo así que yo siento que las explicaciones que dio en este caso el gobierno, la vocera de gobierno, y otros ministros y hasta el mismo presidente, eh, no han sido satisfactorias por parte de la ciudadanía. Y a pesar de que el presidente mencionó que ahora iba a cambiar estos protocolos, que le iba a pedir a Cancillería eh, que modificara eh, la forma en que se pudieran asistir en estos viajes presidenciales, la composición, también dijo el presidente Piñera que había escuchado la voz del pueblo. <risa> Obviamente, eh, eso va a seguir dándole repercusiones a su conducta. y Pero hay que decirlo, por más que haga modificaciones de ahora para adelante, y él mismo reconociendo que los, que los tiempos han cambiado y por tanto los estándares y, y cánones son diferentes, yo siento que eh, no dimensionó bien. De hecho, mencionó que también tenía la hija, le habían pedido asistir en su viaje y que él había pensado que era mucho, pero no se dio cuenta respecto a que probablemente no era bien visto, no correspondía que fueran su hijo, ni que fueran hombres ni que fueran mujeres. Esto no es un tema de género, un tema de cercanía con el presidente, de familiaridad y obviamente de que no tenían relación con el viaje al cual el presidente estaba asistiendo. Esto es relevante obviamente porque marca un antes y un después sobre todo en este tipo de conducta, eh, donde la gente manifestó su molestia, donde hubo críticas tanto en el oficialismo como también como de oposición y por más que el presidente mencione que su hijo no va a hacer ningún tipo de negocio en el futuro con los chinos cosa que deja mucho para la duda porque en definitiva es simplemente una expresión eh, no debería repetirse este tipo de circunstancias es importante por tanto eh, estar atento a lo que está sucediendo saber obviamente que un representante como el presidente que representa a todo un país también deja una imagen muy negativa hacia el extranjero es decir no tan solo los chinos de ver a los hijos del presidente metidos en estas grandes reuniones sino que el mundo internacional que ve cómo Chile... Eh, o algunos representantes de, de, de Chile prefieren darle oportunidades a sus más cercanos y no a innovadores o a, no sé, al presidente Codelco, otros más. Eh, y entonces, en definitiva, se ve afectado, como yo bien le decía, la credibilidad del país. Por tanto, un llamado a la atención, yo creo que el presidente lo, lo tomó en cuenta, hay algunos que han tratado de bajarle el perfil, pero no se puede repetir de nuevo. Y esperemos por tanto que esto continúe eh, visible por la gente, que en definitiva sientan que esto no es simplemente un hecho noticioso de que va a ser fácil de olvidar y terminar con estas malas prácticas, terminar con las malas conductas de contratación de cercanos, de, de fortalecer a los, a los negocios familiares por sobre los intereses generales y no lo digo por el presidente, lo digo por cualquiera de los funcionarios públicos que están siempre, eh, en este caso, representando intereses generales, y obviamente eh, ver que la ciudadanía, a través de las redes sociales principalmente, está mucho más activa este tipo de inconvenientes que pueden generar. Bueno, esas son las noticias que comentamos. Esperamos encontrarnos eh, ya sea el próximo lunes eh, con Mauricio, y ojalá con, con todas las personas que están escuchando, agradecer el espacio. Y eh, espero que tengan una muy buena semana. Y, no, y me pueden encontrar, ya lo saben, en www.wichalaf.cl, en la página web, en Facebook, arroba Wichalaf, en Twitter, arroba Wichalaf, e Instagram también. Arroba Wichalaf. Atento a contestar cualquier duda, sugerencia, consulta. Así que nos encontramos el próximo lunes, si Dios así lo quiere. Muchas gracias, hasta luego. Radio Valparaíso presentó Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.